0: Amanhecer com Deus Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Moccage. Ah, ah, ah. Deus ao amanhecer. Neste exato momento, eu só queria te dizer: Deus te conhece como conhece a palma da sua própria mão e sabe o que se passa no seu coração. Mesmo que você não diga uma só palavra, tudo o que você coloca nas mãos dele em oração, seja lá o que for, tem solução, tem saída e tem resposta. Talvez o seu maior conflito seja com o tempo e eu te entendo. Mas acredite, o tempo dEle é certo e o que Ele faz por nós é perfeito. Esperar não é fácil. Acreditar que tudo vai dar certo dentro de algumas circunstâncias desfavoráveis para nós também não. Mas Deus é maior em tudo e o que Ele faz ninguém desfaz. Por mais que tentem, tem coisas que parecem não ter mais jeito, mas só parecem. Confia nele. Não tenha medo do que vem pela frente, só confia. Estando de mãos dadas com ele, a direção sempre será certa e você sempre estará seguro e protegido pelo caminho. Ele te conduzirá, te abrirá portas inimagináveis e te mostrará o quanto ele é cuidadoso com a sua vida. Sempre que o cansaço tentar te parar, respire e continue a sua jornada sem desistir dos seus maiores sonhos. E sem abrir mão daquilo que o seu coração tanto almeja conquistar, se estiver nos planos dele para você, acontecerá. Se não estiver, o melhor por você ele sempre fará. Bom dia! Sim,
2: de oração Pai querido estamos hoje outra vez na sua presença obrigado pela certeza de que o Senhor nos ouve e que vai atender a nossa súplica conforme a sua vontade que a sua vontade se cumpra na nossa vida para que tudo quanto fizermos possa te agradar hoje nós reservamos este espaço para orar a favor dos governantes deste país. A sua palavra, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz, Orai pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós, ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade. Pai do céu, sabemos pela sua palavra, que as autoridades são por ti constituídas para o nosso bem E para que governem segundo a sua vontade Rogamos que Deus lhes conceda sabedoria Sabedoria e discernimento para saberem tomar as melhores decisões para o povo de Angola Querido pai, nós começamos pelo mais alto mandatário desse país O presidente da república Abençoe ele como pai de família e pai da nação. Como pai de família, atenda às necessidades mais profundas da sua família. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa e de todos aqueles que lhe são próximos. Que haja saúde e prosperidade no meio da família presidencial. E como pessoa lhe atenda para os sonhos que tem para este país. Por favor lhe conceda saúde e longos anos de vida, pois sabemos que quando a nossa família está bem, nós temos disposição para fazer bem as coisas. E como pai da nação angolana, querido pai, nós rogamos que lhe conceda proteção e faça com ele o mesmo que fez com teu servo Davi. Que o presidente de Angola seja um homem conforme o seu coração, de modos que possa governar esse país com amor e justiça visite o senhor João Lourenço atenda as suas ansiedades e da ansiedade da sua família querido pai, concretize os sonhos que ele tem para esse país e oramos também para todos aqueles que são seus auxiliares os ministros, secretários de estado diretores e secretários de gabinetes diretores nacionais, governadores provinciais e administradores locais. Que todos eles tenham a sua direção, a sua proteção e a sua benção, meu Pai. Querido Pai, nós oramos para o maior município desse país e o menor deles, a maior província e a menor, a maior e a menor cidade todas elas que sejam cuidadas pelo Senhor e abençoe seus líderes, seus governantes, que no seu coração renove o bem, o bem necessário para o povo desse país, abençoe a Angola e os angolanos, Deus eterno, atenda às necessidades do seu povo, mas acima de tudo, nos ensine a te buscar em todas as coisas. Rogamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
3: Olá, seja bem-vindo ao programa Reavivados por Sua Palavra da Igreja Adventista do Sétimo Dia onde lemos um capítulo por dia A Bíblia é a palavra de Deus e a lâmpada para os nossos pés Mas antes que leamos o texto do Reavivados por Sua Palavra vamos refletir no livro de Salmos, capítulo de número 3 no céu, versículo 5 Eu me deitei e dormi Acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Segundo as Coríntios capítulo 12, verso 1, Paulo decidiu citar as visões e revelações que recebera de Deus, provavelmente para combater afirmações semelhantes dos falsos mestres. Todavia, ele as contrastou com as provações que já havia sofrido no ministério. O versículo 2 do mesmo livro em questão, Fica aparente que Paulo estava falando de si próprio, mas apresentava suas experiências como modéstia, mencionando o um homem em Cristo como se esse acontecimento tivesse ocorrido com outra pessoa. Paulo escreveu 2 Coríntios aproximadamente em 59 d.C., 14 anos antes teria sido o ano 42, quando ele estava em Antioquia. Terceiro céu, naquela época as pessoas comumente falavam sobre três céus. O primeiro, o atmosférico, onde os pássaros voam. O segundo, o cósmico, o espaço ocupado pelo sol, a lua, as estrelas. E o terceiro, o celestial, onde Deus habita. Versículo 9 do livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a franqueza de Paulo. No versículo 8, Paulo ora apresenta os seus problemas a Deus. Quando os cristãos estão sem forças e olham para o Senhor, Ele lhes transmite poder por meio de sua graça. Amém. O versículo 10, Paulo não apenas se gabava de sua fraqueza, ele afirmou que sentia prazer, pois pela sua fraqueza, o poder de Cristo na vida de Paulo tornava-se mais aparente. As pessoas... Isso poderia trazer louvor ao único que merecia recebê-lo. Devemos aceitar a vontade de Deus do mesmo modo que Paulo aceitara. Paulo padecia de uma enfermidade. Por muito tempo, Paulo orou para que o Senhor o sarasse dessa enfermidade. A resposta de Deus foi que o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Que o Senhor o abençoe rico e poderosamente para cada um de nós que esteja a enfrentar alguma fraqueza. Em casa, vamos continuar com a leitura do texto. Amanhã estaremos lendo o versículo 13 do livro de 2 Coríntios. A bênção do Senhor esteja com todos vós. Amém.
1: Bom dia, caros ouvintes. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Vamos então começar a nossa lição da Escola Sabatina e vou pedir ao pastor Wilson para nos fazer a primeira oração.
4: Oramos. Eterno Deus, nós queremos te louvar e glorificar-te porque o Senhor nos concede o privilégio de termos mais um dia de vida e de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra. Acompanha-nos Use-nos como instrumentos nas tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Bem-vindos, pastor Wilson. Pastor, prazeres.
4: Obrigado. Nós Obrigado.
1: estamos Bom dia. então... Bom dia,
4: irmã Lúcia.
1: Muito obrigada, pastor. A verdade presente em deuteronômio é a lição da nossa escola sabatina, a lição que passa todos os dias nos lares de cada Adventista do sétimo dia a nível do mundo. Temos então a nossa lição da história de Moisés e o verso para memorizar que encontramos em 1 Coríntio, capítulo 10, versículos 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pastor Wilson.
4: É interessante a maneira como uh, a lição nos traz o versuário. O versuário está baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3, verso 4. Foi escrito por Paulo. Paulo era alguém que, não obstante ter nascido na diáspora, mas ele tinha uma mentalidade judaica, uma educação judaica também. E ele, no texto de, para memorizar, no capítulo desde de Coríntios, uhum. ela faz menção àquilo que se passara no deserto. Ela uhum. faz menção a, a aos pais, ele diz que nossos pais, né? ele, ele introduz dizendo nossos uhum. pais. Então, o texto está a referir a, na condução que Deus fez ao povo de Israel no deserto. E quando diz que bebiam de uma pedra espiritual, está a se referir àquela rocha onde Moisés Tirou, tirou a água e também está, quando está a se referir ao alimento está a se referir ao maná que vinha dos céus por isso é que ele diz que é do mesmo alimento espiritual e nós precisamos ter em mente que Paulo está a fazer menção a Cristo como a pedra e não a outras pessoas né okay. e isso deve estar bem patente na nossa mente porque há muita confusão uh, quando se fala de Cristo como a rocha, como a pedra central na Bíblia e alguns alegam outras outras coisas que não são as que estão descritas aqui no texto então Paulo está fazendo menção a isto
1: então hoje quarta-feira pastor Cades Barnea o que, que é isso pastor prazeres Cades Barneia? o que, que aconteceu o que, que foi como podemos situar os nossos ouvintes bem,
5: Cades Barneia é, é muito famoso, muito pelo que aconteceu neste local Ontem é. nós falamos um pouco a respeito pois. da rebelião, da rebelião. Okay. que resultou nos 40 anos da vida nômada de Israel no deserto, então hoje nós vamos abordar a detalhes o que aconteceu neste local. Uhum. Infelizmente foi aqui onde o povo de Israel, de forma aberta, descredibilizou Deus,
6: Totalmente. que ele também não
5: seria capaz de colocá-los na, na terra prometida. prometida. E, na medida em que estivermos a estudar a lição, vamos aqui entrar nos detalhes. Mas temos o texto principal, que é Números capítulo 14, que vai aqui abordar para nós a história. E Deuteronômio capítulo 1, que vai relembrar o incidente de Números capítulo 14 ou o incidente de 40 anos antes de Deuteronômio capítulo 1.
1: Então, como o povo reagiu ao relato dos espias e quais foram, então, os resultados dessa reação? Pastor Wilson.
4: Obrigado. Um, os espias tão logo foram espiar, passo o pionasmo, a Terra Prometida. Ao voltarem de lá, haviam dois grupos. Havia aquele grupo de ideias que fizeram um relato, um feedback mau e diziam que nós não podemos lá ir porque são homens gigantes, a Terra está está fortalecida por muros e não sei o que, e tudo mais. E haviam aqueles dois que trouxeram um relato positivo. Isso fez com que a reação do povo fosse mais para a vertente negativa. E o povo reagiu de forma negativa, dizendo que, então o Senhor nos trouxe aqui para que morramos, para que pereçamos, era bom que Ele nos tivesse deixado no Egito. No Egito. E... Há algo que me interessa muito e é tão interessante. É a maneira como os dois homens descrevem a terra. E eles dizem, deixa me por favor que eu use os termos que eles usaram em hebraico, se a memória ainda ainda me ajude a lembrar. Eles dizem Tov, Hares, Mehod, Mehod. E a nossa tradução em português diz que a terra é, é boa. Eles estão dizendo que a terra é boa ao passo dos outros que dizem, ah, o lugar é bom, mas tem essas dificuldades. Só que essa expressão é hebraica, é enfática, por isso é que diz merod merod Eles não estão a dizer que a terra é boa ou a terra é linda. Eles estão a dizer, em outras palavras, a terra é extremamente boa, exaustivamente boa. E se Deus escolheu essa terra exaustivamente boa, então não temamos, vamos, vamos para lá e... Deus nos estará entregando essa terra na, nas nossas mãos. Mas a, o texto nos descreve que, por outro lado, haviam aqueles que estavam tímidos e ficaram com medo dos gigantes que lá haviam. Mas nós precisamos lembrar, como cristão, quando Deus nos promete algo, Deus luta por nós. Deus passa diante do povo. E se Deus passa diante de nós e estará lutando por nós, nós não precisamos temer, não precisamos ter medo. E talvez há alguém que está passando por uma situação difícil está com medo, talvez estás a passar por um problema que ficas a temer lembre se Deus nos garante vitória e quem está com Deus não precisa não precisa temer
1: ainda que venham aquelas pessoas pessimistas, né exatamente que há como estes que nós temos a confiança não é em Deus. E isso acima de tudo. Entretanto, Moisés mais uma vez, não é? Não. Apareceu a em, em a, a acudir, não é? Como dizemos o povo. Mas pastor Prazeres tem mais algo para...
5: Sim, eu queria antes comentar. enfatizar aqui e a irmã Lúcia falou muito bem a respeito do, do pessimismo manifesto aqui isso. pelo povo. Nós vivemos numa era onde falamos muito hoje sobre coaching. As pessoas buscam técnicas de auto
1: motivação.
5: É, isso. E infelizmente muitas dessas técnicas procuram desenvolver em nós a certa independência de o Deus, eu, não certo? É? O eu, você precisa que despertar seja. aquilo que está dentro de você, isso, você é sim. capaz. Mas do ponto de vista bíblico, a motivação não é errada, não, não é errado você sentir-se motivado, mas não deve estar desconectada de Deus. É, isso. E é exatamente isso que os outros dois fizeram Eles buscaram forças no Senhor e encontraram motivação para conquistar a terra.
1: Porque eles viram os mesmos gigantes,
5: Exatamente. viram as
1: mesmas dificuldades, Exatamente. Viram, mas o temor a Deus fez toda a diferença. Toda
5: a diferença.
4: Sim, então, porque a diferença faz se nós temos Cristo em nossa vida. E uh -huh. isso é que fez toda a diferença nos dois grupos. Um grupo viram as mesmas dificuldades, mas foram confiantes em Deus porque eles tinham Deus. E o outro grupo que se absteve de Deus não fez isso. Viram as mesmas
5: dificuldades, mas não foram confiantes porque estavam distantes de Deus. Então, se eu pudesse dizer, uh, dizer uh, uma, escrever aqui uma frase uhum. para o querido ouvinte, uh, todos nós podemos olhar para a mesma direção, Com mas certeza. ter conclusões diferentes.
1: Com certeza. Ter conclusões diferentes. E nós vimos o que é importante também, não é? Moisés de novo foi... Em, não é acudir o povo pastor, prazer, estávamos a dizer uhum, o que que uhum. foi, como é que aparecerá os olhos dos egípcios e de outras nações se tudo acabares por destruir
5: sim, é curioso o querido ouvinte pode acompanhar a leitura bíblica no livro de números capítulo 14, verso 11 a 20 onde Moisés simplesmente desafia Deus novamente senhor, você não pode não pode destruir esse povo não, senhor, você com mão poderosa libertou esse povo dos egípcios. É e agora imagino o que vai passar na mente dos egípcios ao ouvirem, eu não sei qual, qual, quais eram os órgãos de comunicação social daquela, época. daquela
7: época, certo, mas,
5: <risos> mas eles teriam ouvido certamente. Agora imagine qual seria a reação dos egípcios se ouvissem que Deus acabou destruindo-os no, no deserto. No deserto, então é. Moisés vai ali assumir agora o papel de intercessor, fazer a mesma coisa que Cristo tem feito por nós hoje. E é interessante, ontem nós falamos um pouquinho a respeito do caráter de Moisés e nós temos aqui a lição a chamar novamente a nossa atenção para esse lado ah, de Moisés. O que nós poderíamos aprender aqui é que, independentemente dos erros alheios, nós não deveríamos... Uh, ou seja, independentemente dos erros que os outros cometem, nós não deveríamos debochar, uh, de, não deveríamos debochar, como dizem os brasileiros, pois, né? é. não deveríamos debochar dos outros. Né? Mas os erros alheios deveriam ser um convite para podermos aparecer diante de Deus e pedir que o Senhor uh, exercite misericórdia uh, para com aqueles que têm sido errantes. Então, é mais ou menos isso aqui. Nós temos Moisés a assumir o papel de intercessor. Tem aqui um comentário interessante que,
7: Sim, que a lição
5: da Escola Sabatina traz. Diz assim, esse ponto é importante, depois de Moisés ter apelado ah, para Deus. Esse ponto é importante, pois tudo o que Deus queria fazer com Israel não era apenas para o bem desse povo, mas da humanidade. Então, acabar com o povo seria acabar com o bem que Deus queria fazer. A é ofertar a, a, a humanidade, certo? A nação de Israel deveria ser uma luz para o mundo, testemunha sobre o amor, o poder e a salvação encontrados em Deus, uhum. não nos ídolos sem sem valor. E também então, chama então, a atenção
4: uh, a relação de Moisés com Deus, a maneira que Moisés vai interagindo com Deus e vai conversando com Deus. E me parece ser uma relação de muita proximidade e muita amizade. Uhum. E nós como líderes, Estou a me referir neste caso a líderes religiosos. Precisamos ter uma intimidade com Deus para que conversemos, dialoguemos com Deus, tal como Moisés fazia e Deus lhe ouvia. Quando um líder dialoga com Deus em prol dos seus liderados, com certeza que Deus atende.
1: Deus atende e é muito bom termos esse tipo de líderes. E temos aqui ainda, não é? Encontramos na Bíblia que Deus deve ser glorificado em seu povo. A glória, a bondade, o amor e o poder divinos devem ser revelados em sua igreja. Deus quer ser glorificado no meio não é do seu povo. E isso tem muito a ver com os líderes. O uhum. que que os pastores acham sobre... Temos muitas as vezes, e ultimamente depois dessa pandemia que tivemos, uhum. muitos uhum. liderados acabaram ficando em casa, muitos ainda não foram, as igrejas já abriram que em Angola tivemos essa bênção, mas muitos ainda estão em casa. Que tipo de mensagem, que tipo de encorajamento podemos dar a essas pessoas que ainda estão em casa, não voltaram para os templos do Senhor?
5: Olha, deixa eu começar a falar aqui um pouquinho a respeito de toda a glória deve ser dada a Deus. A Deus. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a palavra glória é a mesma em alguns versos, também é traduzido por Van Glória. Então, quando a Bíblia está a dizer que toda a glória deve ser dada a, a Deus, a Bíblia está a apresentar a Deus como o único ser que pode ser exaltado. O único que que, que deve se exaltar. O único que se deve orgulhar. porque Porque Ele é soberano. Amém. Certo. É aquilo que Paulo vai resumir em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nessas palavras, quero com mais... Quer bebais, faças tudo para a glória, é a glória de, Deus. de Deus. Eu mesmo paralelo. Também. Certo? Então, nós somos chamados a viver para honra e glória de Deus. E a lição diz assim: a glória, a bondade, o amor e o poder divinos devem ser revelados em sua igreja, pelo que ele faz por meio do seu povo. É por meio do que Deus faz. Que a igreja deve levar uma vida de exaltação a Deus. Ou seja, o estilo de vida que a igreja demonstra ao mundo deve levar as pessoas a perceber que existe alguém por trás desse povo. Que esse alguém é, é Deus. Então, respondendo à pergunta da irmã Lúcia, aqueles que ainda não voltaram a frequentar a, a, as igrejas, a despeito do que nós passamos na vida, Deus nos concede oportunidades. E talvez essa Covid-19 veio para nos fazer refletir um pouquinho para nos fazer refletir um pouquinho. se nós estamos vivos até hoje, não é porque nós somos inteligentes no uso do, do álcool gel, da máscara e da, das outras medidas de prevenção, mas é porque Deus está ali agindo. Com
1: certeza, Deus está
5: sim. aí agindo nós devemos viver a nossa vida em louvor e para a glória do, 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 do Deus Todo-Poderoso. Hum. E uma dessas formas é indo para a igreja. Bem, se não tiver como, com certeza não há como, você pode ficar em casa, mas ali onde você estiver, viva para a honra e, e glória de
4: Deus. Deus. Viva conectado a Deus, né? Uhum. Se nós estivermos em casa, mas conectados a Deus, Deus estará presente naquele lugar, porque a Bíblia diz que onde tiverem dois ou três a falar do meu nome, aí eu estarei presente. Eu me farei presente naquele lugar.
1: Porque quando Moisés diz, não é? Se o Senhor acabasse com o povo, o que, que os outros diriam? <risos> Pastor Wilson.
4: Um cristão é luz, ou devia ser luz na comunidade onde está. E a Bíblia deixa claro nos evangelhos, assim resplandeça a vossa luz diante dos, dos homens, para que é. vejam vossas boas obras uhum. e glorifiquem. E gostaria de, de dar mais uma chega naquilo que o pastor fez menção a respeito da palavra glória, ela também significa valor, importância ou peso. Ou seja, se nós vivemos de acordo à palavra de Deus conforme o texto de Mateus as pessoas darão valor darão importância e darão peso ao nome de Deus as nossas ações fazem com que as pessoas que não são cristãs valorizem ou desvalorizem o Deus que nós servimos
1: muito bom uh, vamos então continuar se Cades Barnea essa rebelião que houve e como é que Moisés descreveu esta região como o lugar que o Senhor nosso Deus nos dá? Em Deuteronômio 1,20. E podemos aqui observar o tempo verbal, que o que enfatiza a realidade e a certeza do presente divino. Moisés lembra a Israel e a todos nós que, apesar do encorajamento de Deus e da garantia de que o Senhor lutaria por eles, como tinha lutado no Egito. Vimos que o povo mesmo assim duvidou, teve medo e se recusou a correr risco. Pastores, quando estamos no deserto da vida, é difícil confiar. Mas, quando estamos na bonança, também é difícil.
5: Sim, olha, uh, nós hoje temos cristãos uh, que buscam a Deus, quando há paz, Isso. mas também existem cristãos que só buscam a só Deus quando buscam. existe tempestade, é infelizmente. Mas nós deveríamos buscar a Deus quer na uh, bonança, quer na tempestade. O evento de Cádiz Barnea era acima de tudo um chamado de fé.
1: Okay.
5: E eu vou aqui falar, uh, nós por acaso nós estávamos a conversar um pouco, antes mesmo de começarmos o programa, a respeito do conceito bíblico de fé. E difere uh, do conceito social de fé. Hoje, quando fala-se de fé, parece que quando Deus chama-nos para exercer fé, parece uhum. que Ele está a chamar-nos para, para acreditarmos ou para, para aceitarmos naquilo que é inexplicável. Uhum. Não necessariamente. Esse não é o conceito bíblico de fé. Do ponto de vista bíblico, para exercer fé, você precisa de evidências. E Deus uh, não nos dá demonstrações. Eu uma vez estava aqui a estudar e eu encontrei uma frase que dizia Deus não nos Deus não nos dá demonstrações, mas nos dá evidências. Isso levou-me a estudar um pouquinho qual é a diferença entre demonstração e evidências. evidências. Depois dos estudos, eu percebi, ah, de facto, do ponto de vista bíblico, Deus nos dá evidências e não demonstrações. Demonstrações são provas. É aquilo que os cientistas hoje querem. Ah, você precisa de provar primeiro uma teoria, e se ela funciona, aí sim você... Deve acreditar, e como nós não conseguimos provar a existência de Deus, como os cientistas alegam, então não tem como acreditar na existência de Deus, consequentemente Deus não existe, mas do ponto de vista bíblico, o que é fé? Deus nos deu uma definição muito boa de fé em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11, nós temos aqui a famosa definição bíblica de fé. Diz assim Paulo, quem eu acredito que é o escritor dessa carta embora muita dúvida, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Verso 2 e 3, Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Visível, há aqui um apelo para olhar para aquilo que é visível, aquilo que são as evidências. Quando Deus nos dá evidências, ele depois vai nos desafiar então a acreditar em coisas que ainda não vimos. Uhum. Então, o que que Deus fez com Israel em cades Barnea? Antes, Deus havia concedido para eles muitas evidências do seu poder salvífico. Deus libertou-os do Egito, fez eles atravessar o Mar Vermelho naquelas dificuldades toda, Deus fez o maná cair do céu, Deus de, fez-lhes beber da água que vinha da rocha, todas essas evidências estavam ali para poder mostrar ao povo que o que Deus quer apenas é submissão e o resto Ele iria fazer. Até aquelas coisas estavam a, fora das capacidades do povo. Então, em Cádiz Barnea, Deus estava pedindo isso ali. Eu já vos dei evidências. Acreditem que eu sou poderoso. Não serão vocês a lutar. Eu vou lutar por vocês. É. Então, eu deixo a escolha na vossa mão. Infelizmente, Satanás atrapalhou as coisas. Né? Nós temos aqui apenas duas pessoas. O pastor Wilson vai já falar. Deixa eu só dizer aqui. Sim, Nós sim, temos professor. o provérbio social de que o povo... Ah, como é que é? A linguagem...
1: Do, do povo uh -huh. é a linguagem de Deus. É a linguagem de Deus.
5: Uhum. Isso não está muito correto do ponto de vista bíblico. Nesse incidente, especificamente a maioria duvidou, estava errada,
6: pois.
5: e não era a voz de Deus, a voz de Deus era, uh, estava com a minoria, estava com a minoria.
4: E porque eles, durante o tempo que que Deus foi conduzido do povo, Deus já operou tantos os milagres, eles já viram a mão de Deus atuando em muitos momentos, então o que Deus precisava deles lá em Cádiz Bruneia era só confiança, só acreditar, se eles acreditassem no poder de Deus que lhes havia livrado das mãos de Faraó, que lhes conduziu durante o percurso todo, inclusive a passar pelo Mar Vermelho, Deus, o mesmo poder e o mesmo Deus, lhes daria vitória e entrariam em Canaã sem sobsaltos. Deus só precisava que eles acreditassem, e eles conheciam o Deus, porque eles tinham uma vida de muitas, de muitas, de de muitos episódios dos quais Deus atuou. Então, ele só precisava que eles acreditassem mais uma vez nesse Deus.
1: Porque Deus disse que iria lutar, iria por, lutar eles. por eles. Exatamente. Era só acreditar. É. E várias vezes vez, esse
4: é o problema que nós temos. Nós não acreditamos no poder de Deus.
1: Eu agradeço. Foi uma lição muito, muito rica. E vamos contar com o caro ouvinte amanhã. E vamos só repassar no nosso verso para memorizar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que Deus possa estar com cada um de nós e contamos com todos vocês amanhã. Obrigada, pastor Wilson. Obrigada, Obrigado. pastor. Prazeres, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Até amanhã. Ai,
0: Olá queridos ouvintes, queremos saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos de volta para partilharmos convosco a palavra de Deus. E é sempre um privilégio e honra em estudarmos juntos a palavra que nos dá sabedoria e salvação. E eu convido a baixar o seu rosto e vamos orar a Deus. Nosso Pai e Deus. Criador dos céus e da terra, vamos abrir mais uma vez a sua palavra. Coloque poder nos nossos lábios e venha abrir o coração dos queridos ouvintes, para que todos nós possamos ouvir o seu querer e a sua vontade. Oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos a partir do livro de Segundas Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 12 e vou terminar no versículo 15. Tomamos a leitura. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício, se eu fechar o céu para que não haja chuva. Ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. O Senhor lhe abençoe ao fazermos juntos a leitura da sua palavra. Quando nós lemos o livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, Acabamos dando conta que está acontecendo aqui um processo de consagração do templo que Salomão havia construído. O capítulo 7 é antecedido por certas situações a partir do capítulo 1. Por exemplo, no capítulo 1 de Segundas Crônicas, Salomão pede sabedoria a Deus. No capítulo 2 de Segundas Crônicas, Salomão prepara-se para construir o templo, que também é conhecido como a casa de oração. No capítulo 3 e capítulo 4, Salomão constrói o templo. O templo termina. É por essa razão que no capítulo 5 do livro de Segundas Crônicas, Salomão traz a arca do Senhor ao templo. A arca representava o caráter de Deus. Trazendo a arca para o templo, era a certeza de que Deus poderia guiar o seu povo e pudesse se manifestar quando o povo ia para o templo a fim de orar e buscar a presença de Deus. No capítulo 6, Salomão então dedica o templo ao Senhor. Dedica ao Senhor a casa de Oração. E maior parte das atividades feitas pelo rei Salomão acontece no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo conhecido como o capítulo de oração do rei Salomão. Dos versículos 14 aos versículo 18, Salomão, ao orar, exalta o nome de Deus, reconhece que Deus é soberano. Reconhece que Deus é o Senhor. Reconhece que Deus é o Criador dos céus da terra. Reconhece que Deus é o dono da nossa vida. Dos versículos 19 aos versículos 20, Salomão, ao orar, ele pede a atenção de Deus. Diz Senhor, quando nós orarmos, inclina os seus ouvidos à nossa oração. Em outras palavras, Salomão estava a dizer, não fique em silêncio quando nós nos ajoelharmos para orarmos a ti. Os versículos 21 aos versículos 25 do capítulo 6 de Segundas Crônicas, Salomão pede o perdão de Deus. Ele diz, Senhor, ouve a nossa oração e quando nós falharmos, perdoe o pecado do seu povo. Dos versículos 26 aos versículos 27, Salomão pede chuvas quando o povo orar. Dos versículos 28 aos versículos 31, Salomão pede pão quando o povo orar. Salomão diz, Senhor, quando nós pecarmos contra Ti e a chuva não cair, faça cair chuva. Quando nós pecarmos contra Ti e não tivermos pão para comer, dê-nos o pão. Dos versículos 32 aos versículos 33, Salomão pede a aceitação da oração do estrangeiro. O povo de Israel era composta por várias tribos. Mas dentro do povo de Israel, havia também pessoas que não faziam parte dessa tribo. Havia também pessoas que vinham para o povo de Israel, se calhar para fazer os seus intercâmbios comerciais. E Salomão diz, Senhor, quando o estrangeiro vir para sua casa de oração e orar, atenda a oração do estrangeiro. Salomão nos quer passar duas lições importantíssimas. A primeira, a casa de oração pertence para todos aqueles que desejam ouvir Deus falar. Em segundo lugar, Deus é um Deus para todos nós é um Deus para aqueles que já entregaram suas vidas a Ele mas também é Deus para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ele e que estão dispostos a fazerem este processo tão logo o Espírito Santo tocar o seu coração então o nosso Deus é um Deus que ouve tanto o pequeno como o grande ouve tanto o baixo como o alto. Ouve tanto aquele que ora e aquele que deseja fazer a oração depois deste sermão, depois deste programa de reavivamento espiritual. Dos versículos 34 aos versículos 40, Salomão pede liberdade do povo. Ele diz a Deus, Senhor, quando nós pecarmos e formos levados cativos, para uma terra estranha, ao nos ajoelharmos, para pedirmos perdão e liberdade a ti, livre o seu povo. Levar o povo como cativo era uma das formas que Deus usava para disciplinar, para educar o seu povo. Salomão termina a sua oração pedindo essa liberdade. Salomão usa cerca de 30 versículos para orar a Deus. Ele começa a orar a partir do livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Dos versículos 13 até o versículo 42. Mas Deus responde a oração de Salomão em 11 versículos apenas. Salomão ora de dia. Deus responde à noite. Salomão ora na terra e Deus responde a partir do céu. No texto que acabamos de ler, no versículo 14, há uma outra lição que a Bíblia nos apresenta. Deus, ao responder a Salomão, ele diz o seguinte, Se o meu povo... A primeira lição é que o povo pertence a Deus. Caro ouvinte, você é uma pertença divina. Você pertence a Deus pela criação e pela redenção. Você pertence a Deus pela futura glorificação. Você pertence a Deus porque Deus é o seu Criador e Deus é o seu Redentor. Mas Deus não para por ali. Deus diz o povo que se chama pelo meu nome. Então, você não é apenas uma pertença de Deus. Você e eu temos a identidade de Deus. Deus colocou alguma coisa em você e a mim também que mostra em qualquer lugar onde nós estivermos que nós somos chamados pelo povo de Deus ou pelo nome de Deus. Depois dessas duas lições importantíssimas, Deus agora dá algumas descrições do trabalho que o povo devia fazer para que a resposta de Deus se efetivasse na nação de Israel. Se efetivasse como fruto da oração que Salomão fez a Deus. Ao dedicar o templo que ele havia construído. E Deus diz o seguinte. A partir do versículo 13. O versículo 13. É parte daquilo que Deus está a dizer a Salomão. Mas o versículo 14. É a descrição do que nós acabamos de dizer. E Deus diz o seguinte. Seu meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha presença, e voltar dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Para que Deus atenda a nossa oração, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que as nossas enfermidades sejam curadas, Deus precisa que o seu povo faça quatro coisas importantes. Primeiro, se humilhar. Deus precisa que o seu povo se humilhe. O reino de Deus não é para os soberbos. O reino de Deus não é para os orgulhosos. O reino de Deus é para os humildes. Humildade é considerar a Deus como o único mestre e senhor sobre a sua vida. Humildade é reconhecer que sem Deus nós não somos ninguém. Humildade é reconhecer a soberania de Deus sobre toda a humanidade. Humildade é reconhecer que somente Ele pode restaurar a nossa vida. Mas o segundo elemento que nós devemos fazer para que Deus atenda a nossa oração é orarmos a Ele. Deus não vai responder se primeiro nós não orarmos. A oração é a conexão que existe entre o homem e o ser humano. A oração não faz baixar os céus, mas a oração eleva o nosso coração até ao trono da graça. Pela fé, nós cremos na oração de que Deus responde todas as nossas petições. O terceiro elemento, devemos buscar a face de Deus, dia e noite, estudando a sua palavra, buscando todos os elementos que contribuem para reformar para reconstruir a nossa vida espiritual o quarto elemento que devemos fazer para que Deus atenda a nossa oração é nos arrependermos arrependimento é o ato de abandonarmos o nosso pecado Arrependimento é darmos a meia volta. Se nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a face de Deus e abandonarmos o nosso pecado, então Deus fará três coisas importantes. Ele ouvirá a nossa oração. Ele perdoará os nossos pecados. Ele sarará a terra. Nós acreditamos à luz da Bíblia que o arrependimento mostra-se publicamente. O arrependimento é secreto, mas os seus frutos são públicos. E uma das formas de mostrarmos ao mundo de que nós estamos arrependidos não é apenas viver como Deus quer, mas também é mostrar isto pelo batismo. É nascer em Cristo. É morrer nele e ressuscitar nele. É por essa razão que o livro de Marcos capítulo 16, versículo 16 diz todo aquele que crer e for batizado esse será salvo. O Senhor lhe convida a se arrepender. O Senhor lhe convida a buscar a sua face. O Senhor lhe convida a orar. O Senhor lhe convida a se humilhar. Mas a Bíblia nos mostra também dois elementos que podem acontecer se não nos entregarmos nas mãos de Deus, se não nos humilharmos, se não orarmos, se não buscarmos a sua presença e se continuarmos nos nossos pecados. O Senhor diz, um dia nos perderemos a nossa terra e um dia o templo será provérbio. Ou melhor, perderemos a nossa dignidade e o mundo nunca mais se lembrará de nós. Mas quando buscamos a Deus, nós ganhamos a nossa identidade em Cristo. Nos tornamos filhos de Cristo. Não gostaria você nesta manhã Buscar esses quatro elementos pelo poder do Espírito Santo. De se humilhar. De orar a Deus pela sua vida. De buscar a Deus. Buscar a sua face. E se arrepender dos seus pecados. Esse é o momento oportuno. Esse é o momento acertado. Para fazeres este exercício. Ore a Deus. E reconheça que ele é soberano. Ore a Deus, pois ele vai ouvir a sua oração. Ore a Deus, pois ele vai lhe conceder o pão de cada dia. Ore a Deus pelo estrangeiro. E peça a Deus para que te dê a liberdade dos seus pecados. Quando assim o fizeres, Deus lhe vai responder com a sua palavra. Pela palavra. E vai responder a sua oração por intermédio da sua vida transformada, que o mundo estará lendo e compreender que realmente Cristo vive em você. Nesta manhã, o nosso desejo é que o caro ouvinte que nos acompanha abra o seu coração e permita que Deus fale para você, transforme você, transforme a sua vida e lhe dê o regozijo de viver uma vida plena uma vida de paz, uma vida de segurança, mais próximo daquele que nos criou e também nos salvou. Lhe convido nesta manhã a abaixar o rosto. Vamos orar para terminarmos a nossa meditação. Senhor Deus que está no céu, o seu povo está sedento da sua palavra. O teu povo quer ouvir o Senhor falar. Por isso, toque por intermédio da sua palavra o coração de cada ouvindo e o nosso coração também. E acompanha-nos no dia de hoje. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vós. Amém.
6: Oh,